0: la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec
1: RCF.
2: Cécilia Duterre. Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. J'espère que vous êtes confortablement installés. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir en compagnie de Xavier Accard et de Marc Bourrich, nos deux invités, pour parler ensemble d'un lieu de France ou d'ailleurs que vous affectionnez. Alors quel est ce lieu qui vous est si cher Qu'est-ce qui le rend unique et différent des autres Quels souvenirs personnels ou familiaux y sont attachés Et qu'est-ce que ce lieu d'élection dit de vous, tant il est vrai que l'endroit où l'on s'en sent si bien, celui dont on pourrait dire qu'il est notre petit paradis, traduit quelque chose de nous-mêmes comme une extension de soi. Un lieu d'élection est toujours symbolique. Notre choix fait écho à notre histoire, nos racines, que l'on cherche à retrouver ou parfois à fuir en s'établissant très loin du territoire où l'on a grandi. Alors venez nous dire quel est ce lieu si mémorable pour vous, euh, qu'ils soient en France ou ailleurs, car certains d'entre vous ont sans doute découvert à la faveur de voyages ou dans le cadre de leur activité professionnelle à l'étranger, des pays, des villes dont ils sont tombés amoureux. Alors ce soir, faites-nous rêver en nous décrivant cet endroit fabuleux, en nous parlant notamment de, de l'atmosphère qui y règne, des gens qui résident sur place, et aussi de la première fois où vous y êtes allés et de l'émotion que vous avez ressentie alors. Le standard est ouvert. Christian et François sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ce lieu de France ou d'ailleurs que vous affectionnez. Avez-vous la chance d'y vivre au quotidien et revenez-vous régulièrement en vacances Aimez-vous le faire découvrir à vos proches Peut-être n'y avez-vous été qu'une seule fois, mais en gardez-vous un souvenir impérissable. Eh bien, racontez-nous ce qui vous a fait vibrer. 01 56 56 44 00. Partagez-nous les couleurs, les odeurs, les paysages, les souvenirs, les sensations associées à ce lieu si spécial que vous chérissez. Dites-nous pourquoi ce lieu vous ressource et vous touche autant. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet endroit qui vous enchante et vous parle au cœur. » Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Xavier Accard, Marc Bourriche, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Xavier Accard, vous êtes docteur en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études. Vous êtes écrivain, journaliste. Les auditeurs de cette antenne vous connaissent bien car vous animez cette belle émission qui est à l'école de la prière, une formation à la prière que vous nous proposez chaque semaine en partenariat avec le magazine Prié dont vous êtes le rédacteur en chef. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, hein, notamment un roman, le, le Dormeur d'Éphèse, qui est paru chez Talandier en 2019. Et puis euh, un essai, un très bel essai, « L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire euh, euh, l'expérience de Dieu », paru aux éditions Emmanuel. Et puis ce nouvel ouvrage, « Trop braise, ma Bretagne intérieure », paru dans la collection « Chemin d'étoiles », belle collection dirigée par euh, Gaël Delabrosse et qui entre en en résonance avec euh, le thème de la soirée. Dans cet ouvrage intime, vous relatez d'une plume magnifique inspirée votre votre braise, votre tour de Bretagne, un pèlerinage de près de, de 600 kilomètres, passant par les sept cathédrales bretonnes associées aux, aux sept saints fondateurs de la Bretagne que vous avez entrepris en 2009. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre justement ce pèlerinage dans cette région où vous aviez un, un double ancrage familial
3: alors, c'est toujours un peu mystérieux pourquoi on part en pèlerinage. C'est vrai que je, je me retourne et je, je m'interroge un peu. En fait, je revenais euh, d'un, d'un séjour d'un an en, en Inde où j'avais, j'avais enseigné dans une université indienne du, du sud de l'Inde. Puis après, j'étais reparti. Euh, j'avais passé un été à Benares, l'été euh, qui avait été très fatigant, un peu oppressant, parce que c'est le moment où le Gange est en cru, où la ville se réduit, où il y a tous ces rites funéraires, etc. J'étais reparti pour un pour un, un reportage sur les persécutions en Orissa et en Inde encore et c'est vrai que j'avais je crois que j'avais envie de, de me poser un peu et de de faire un, un, un retour aux sources mais c'est vrai que c'est, c'est pas très clair de pourquoi j'ai, j'ai, j'ai fait ce, ce pèlerinage et en fait ça a correspondu c'est c'est vraiment un pur hasard j'ai, j'ai conçu ce pèlerinage j'ai étudié mes cartes je, et là j'ai appris que euh, la maison d'enfance d'où je voulais partir, puisque quand on fait le trop Brez, le Tour de Bretagne, on part de chez soi et on revient chez soi après être passé par les sept cathédrales, eh bien cette maison qui était en indivision, nos, 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 les parts de, 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 de ma famille, avait été euh, vendue. Donc voilà, je, je perdais cet ancrage que j'avais depuis, euh, depuis l'enfance sur cette euh, petite île dont, dont je vais peut-être vous, vous parler un petit peu plus.
2: Mais oui, mais parlez-nous-en. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous ont appris, en fait, ces 26 jours de marche spirituelle en Bretagne
3: Alors, qu'est-ce on qu'ils vous m'ont appris, suit, en
2: fait, sur les chemins oui. vous, vous racontez, c'est un récit. Hein. Oui,
3: oui. Alors, je sais pas, c'est peut-être que plus qu'apprendre, c'est, c'est, c'est un peu quelque chose d'existentiel. Où on, 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 ça, ça marque un peu une, une, une rupture. C'est un peu un, un passage d'un, d'un cycle de vie à un autre où on, où on tourne une page. Euh, où on coupe, j'ai souvent cette image, parce que c'est une boucle, un peu quand vous, quand vous recousez un bouton et vous faites un, un dernier tour avec le fil et puis vous coupez le fil, il y avait, il y avait quelque chose de, de cet ordre, euh, de, de, de récapituler, euh, c'est un peu aussi, vous savez, il c'est ce motif qu'on retrouve dans la mythologie grecque, qu'on retrouve aussi dans, dans le christianisme, et de, la, de la descente aux enfers. Où on, voilà, on termine un cycle, on récapitule, on, on, euh, on revit un certain nombre de choses pour, pour, pour passer à un autre niveau ou un autre, euh, un autre cycle, cycle de vie. Donc il y avait quelque chose de cet ordre. Hein. Plus qu'un apprentissage, c'était euh, un passage. Une, une...
2: une relecture aussi peut-être de votre histoire. Voilà. Euh, un, un point de... Une
3: relecture. C'est un adieu à ce, à ce, à ce lieu de l'enfance. Alors, en fait, je suis donc parti de, ce, de cette petite île qui est une île, ce qu'on appelle une île d'estran. C'est-à-dire que c'est une île à marée haute et puis à marée basse, il y a une petite route qui se dégage et on peut passer. C'est, hein, il y a une image très, très pascale là-dedans, évidemment. Mmh. Euh, et puis c'est aussi euh, l'île, souvent dans les, dans les mythologies, c'est vraiment une image aussi du, de l'Éden, du, du, du paradis. Donc... Euh, euh, voilà, c'était euh, partir de cette île et revenir euh, revenir sur cette île mais, mais euh, en étant détaché de cette île en quelque sorte pour lui dire adieu et pour pour passer à un autre cycle de vie, enfin à dire à, aussi adieu à, à l'enfance il y a des moments où il faut tourner des pages comme ça, il y a des lieux c'était mon cas, je ne sais pas si peut-être c'est le cas d'autres auditeurs, des des lieux qu'on hante un peu, et qui nous hantent, et, et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut, il faut accepter de dire au revoir à ce, à ce paradis perdu, un peu comme euh, dans, dans, la vie, dans la vie chrétienne, on, on vient du paradis, du paradis terrestre, et on a cette nostalgie, mais il faut aller vers la Jérusalem euh, céleste, et on s'aperçoit en fait, au bout que la Jérusalem céleste, mais en fait, c'est, c'est le paradis terrestre accompli, il n'est plus rond, mais il est carré, mais il y a le même arbre qui traverse la Jérusalem céleste et le... Et le paradis terrestre
2: Marc Boris, vous, euh, méde- vous avez plein de, plein de qualités, de fonctions. Alors, vous êtes médecin, psychothérapeute, mais vous êtes aussi navigateur. Vous avez transmis durant près de 20 ans votre passion de la voile hauturière à des équipages internationaux sur toutes les mers du globe. Votre expérience professionnelle vous a amené à vivre dans de nombreux pays et vous êtes l'auteur d'un recueil de lettres en prose poétique écrites sur une période d'une vingtaine d'années intitulé « Éclaircies en haute mer, lettres d'escale », paru aux éditions Complicité et que l'on peut lire dans sa dixième édition, revue et augmentée. C'est donc le livre d'une vie, comme on pourrait le qualifier. Et il comprend aussi de belles illustrations de trois peintres femmes, et euh, vous vous consacrez également à la création de spectacles poétiques Vous allez d'ailleurs donner très prochainement un hommage au poète Christian Bobin Qui nous a hélas quitté euh, il y a peu Alors avant de parler du recueil, euh, dites-nous quelques mots de ce, de ce récital poétique et musical Où et quand aura-t-il lieu
4: Il aura lieu euh, dans un petit euh, salle qui s'appelle le studio euh, L'Accord Parfait Qui se trouve dans le 18 e arrondissement à Paris les, la soirée du 22 septembre la semaine prochaine et le dimanche la matinée du 24 septembre
2: alors le, le vendredi 22 c'est à 20h30 le dimanche 24 à 17h à l'accord parfait 47 oui. rue Ramet dans le 18e à Paris c'est donc bien. avis aux auditeurs euh, parisiens désolé pour les autres mais peut-être que vous ferez une tournée après on ne sait pas alors
4: c'est un hommage qui va comporte deux lecteurs à haute voix dont je suis un des deux et une pianiste Ce sera un hommage poétique et musical, et je dirais des textes de Christian Bobin autour de la question de l'amour, de l'amour qui ne meurt
2: que l'amour qui ne meurt, comme l'œuvre de de Christian Bobin qui qui est éternelle. Dans votre recueil, à travers ces, ces lettres d'escale, nées de votre double expérience de thérapeute et de navigateur, vous nous faites découvrir au fil de l'eau, au fil du temps, au fil de la plume, des lieux et des rencontres humaines, réelles, parfois imaginaires, mais aussi des auteurs, des poètes qui, ont parlé dans le, qui en ont parlé dans leurs œuvres. Euh, c'est une pérégrination poétique. Alors, euh, euh, je vous propose de, de jeter l'encre quelque part. Où est-ce que vous nous emmenez ce soir, Marc Bourriche
4: Je vais vous emmener dans plusieurs lieux parce que je vous ai fait une petite infidélité euh, lorsque vous m'avez posé la question le 19 juillet, le lieu que j'affectionne. Sans me rendre compte, en fait, j'ai déformé votre question. Et c'est à ma propre question que j'ai répondu. Ah non pas le lieu que j'affectionne, mais les lieux qui me font vibrer. Ou plutôt les paysages qui me font vibrer. Parce que le mot lieu n'évoquait pas grand chose de très stimulant émotionnellement. Et dès que j'ai remplacé le mot lieu par le mot paysage, j'ai été envahi par des émotions, par des images, par des peintures, par des mémoires qui, m'ont, qui me faisaient vibrer. Donc, euh, ce sont des images, des lieux qui m'ont fait vibrer et il y en a, je dirais, de trois catégories. Il y a des lieux qui sont euh, des expériences élémentaires, comme par exemple euh, se retrouver en haute mer sans instrument de navigation et sans moteur. C'est une expérience élémentaire où on est juste euh, avec les éléments, avec euh, le destin et avec euh, l'inconnu. Et puis, il y a des lieux qui sont liés à l'enfance, ou qui réveillent des mémoires d'enfance. Et la troisième catégorie, ce sont les lieux qui stimulent les grands archétypes euh, qui représentent les six grands mystères de la condition humaine. Voilà.
2: Bien, merci de cette belle introduction, on va tout au long de l'émission, approfondir vos deux euh, ouvrages. Mais nous allons tout de suite accueillir Laurence, et vous allez pouvoir euh, euh, l'écouter et converser avec Laurence. Bonsoir Laurence Oui, bonsoir madame Alors Moi,
0: je, 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 j'oublie les noms...
2: Euh... C'est pas grave. Cécilia, vous êtes avec Cécilia et avec Marc Bourrich et Xavier Akar. Alors dites-nous, quel, ah, est oui, qui, Accard, me... quel est ce lieu qui... Quel est ce lieu qui... Alors Sauveterre du
0: Rouergue oui. dans l'Aveyron. Oui. Mon père m'offre un sage de poterie. Euh, j'avais une vingtaine d'années, je pense. Et c'est un peu c'est un souvenir euh, merveilleux. Je ne sais plus mon âge. Je ne sais plus l'âge que j'avais. Donc, euh, sous terre de Rouen, des nombreux films sur le Moyen Âge ayant le cadre du Moyen Âge ont été tournés sur cette place qui était ornée d'arcades, qui était carrée, qui était très belle. Et le stage du poterie était fantastique. Je me souviens, je suis revenue avec des pots en terre euh, orange, un peu orange-rose, euh, euh, d'argile rose, euh, plutôt rose qu'orange. Et hum, ah, c'était merveilleux, on faisait des prouesses. Et en plus, la fin du stage a été euh, couronnée par un repas qui a été préparé par le fils du, du potier qui nous donnait ses cours, Qui venait d'avoir son CAP de cuisinier. Et Et euh, j'ai mangé pour la première et la dernière fois de ma vie une omelette norvégienne.
2: Et ce lieu, alors en fait, c'est un lieu qui est associé à un bon souvenir, en fait. Et qu'est-ce qu'il avait par ailleurs, le le lieu en lui-même de. Alors, le lieu, ben, c'était complètement des paysans, en
0: fait. Euh, d'abord, l'Aveyron, c'est quand même une région euh, euh, assez belle, enfin, assez, euh, assez typique de, de, de la France, euh, du centre, centre-ouest peut-être. Je ne suis pas très bonne en, en géographie française.
2: Alors, on va demander à nos, à nos invités qu'est-ce que, qu'est-ce que leur inspire, qu'est-ce que ça vous inspire un, un lieu, Marc Bourrich, un lieu qui, qui, qui finalement est beau aussi par le fait de ce qu'on y pratique, d'un souvenir d'enfance. En fait, si vous étiez enfant ou jeune femme
0: euh, euh, Oui, jeune adulte, oui.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Bourrich, euh, euh, ces lieux qui finalement. Je pense, que,
4: je pense que les lieux qui sont. Euh, représentatifs de notre enfance sont les lieux qui nous nous fondent et qui vont déterminer le reste de notre vie, d'une certaine manière. L'enfance est un moment de la vie qui va nous construire de façon plus ou moins consciente et qui va déterminer beaucoup de nos choix futurs.
2: Et vous, Marc, euh, euh, Xavier Accar, excusez-moi, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de Laurence Est-ce que vous avez des souvenirs, vous aussi, d'enfance associés à un lieu euh
3: alors là, ce n'est pas vraiment l'enfance, hein, parce qu'elle oui, parle hein, de 20 ans. Dans 20 hein, donc ans, c'est enfin, déjà de... un âge adulte. Hein, oui, enfin, moi, là... je
2: <rire> me sens très vieille, alors pour moi, 20 ans, c'est l'enfance. <rire> euh... ah,
3: j'ai 71 ans,
0: alors on va dire, c'est loin. Hein. Oh, c'est
2: encore jeune, hein, donc ne t'inquiétez pas. <rire> vous avez la vie devant vous. Mais, on, me
0: euh... dit, oui, on me le dit, on me le dit.
2: Est-ce que vous, est-ce que vous avez, vous, euh, Xavier Akar un souvenir comme ça de d'enfance ou de jeunesse euh, associé Alors en dehors de la Bretagne, hein, on, on, on sent bien que c'est la Bretagne qui était très. Encrée, bah bien sûr, mais... oui,
3: non, non. Il y a, évidemment, il y a des instants de d'impressions, de lieux. Je sais pas ce qui me vient. C'est par exemple des des longues parties de badminton euh, l'été. Euh, dans l'arrière-pays niçois, euh, à une époque où il y avait encore beaucoup de lucioles et beaucoup de cigales, euh, ces soirées qui, ne, qui n'en finissaient pas, ou, euh, ou à La Rochelle aussi, euh, dans une maison de famille euh, de, qui appartenait à mon arrière-grand-père, et, euh, et voilà, qui était pleine de, de vieilles choses, de, de chapeaux, de formes, dans une malle au grenier, euh, de... Euh, avec des, 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 des tableaux euh, représentant des ancêtres et des, et des vieilles tantes célibataires qui prenaient soin de nous, qui nous faisaient des frites à, à minuit quand on allait les réveiller. Voilà. Mmh.
2: <rire> Comme quoi, finalement, les lieux euh, sont, sont vraiment associés à des sensations, euh, Marc Bourrich. Des
4: hein. sensations euh, et puis aussi à des, des émotions découvertes, euh, sur notre propre euh, histoire. Je me souviens, dans la même période d'âge, c'était autour de 20 ans, où je suis allé sur les terres de mes origines, puisque je suis kabyle d'origine, et je ne connaissais pas ma famille euh, kabyle. Donc euh, je suis allé passer euh, 15 jours dans une montagne de Kabylie.
2: Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Les, les premiers appels sont en train euh, d'arriver au standard pour nous parler de ce lieu que vous affectionnez. Ce lieu est-il en France ou dans un pays étranger Comment l'avez-vous découvert ben, Faites-nous goûter son atmosphère si spéciale. Racontez-nous les émotions qu'il provoque en vous quand vous y revenez. Dites-nous les expériences que vous y avez faites. Avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter Charles Trenet qui nous chante « Douce France », sa célèbre déclaration d'amour à notre beau pays.
1: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame
5: et RCF.
6: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire, lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix, des romances sans paroles vieilles chansons d'autrefois. Au douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème, oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendres souciances, Je t'ai gardé dans mon cœur, Je t'ai gardé dans mon cœur.
2: Nous avons écouté Douce France de Charles Trenet. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ce lieu qui les affectionne et nous faire partager le bonheur qu'ils ont à y résider, à y venir en vacances. Dites-nous pourquoi vous êtes si attachés à cet endroit, euh, ce qu'il dit de vous, de votre histoire, de vos valeurs. Venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Nous sommes en compagnie ce soir de Xavier Accard, rédacteur en chef du magazine Prié, historien écrivain, auteur de « braise ma Bretagne intérieure », paru chez Salvatore, et de Marc Bourrich, écrivain, poète, voyageur, auteur du recueil « Éclairci en haute mer »,« Lettre d'escale », paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions « Complicité ». Et tout de suite, nous sommes avec Laurent. Bonsoir Laurent.
7: Oui, bonsoir Cécilia. Bonsoir, bonsoir à vos invités ainsi qu'aux auditeurs d'RCS.
2: Alors, dites-nous, quel est ce lieu euh, qui, vous, qui est cher à votre cœur
7: Alors, en fait, le lieu qui est très cher à mon cœur, c'est, euh, en règle générale, d'être au bord de l'océan. Et pourquoi Parce que j'ai été donc, à Berke-Plage, à l'Institut des Cœurs Vaillants, euh, suite à un handicap d'enfance. Donc, Berque plage est spécialisé pour euh, les établissements... Euh, euh, où, où on soigne les personnes handicapées. Et donc, moi, j'y suis allé de 6 ans à 9 ans et demi. Euh, j'étais d'ailleurs attaché dans, dans mon lit. Et on, on emmenait mon lit au bord de la, de la plage pour, euh, comme je n'ai pas pu avoir d'intervention chirurgicale, pour permettre euh, au cartilage de se constituer. Donc, il fallait de l'iode et on me mettait euh, souvent comme ça euh, au bord de l'eau. Et finalement, cette mer... Euh, pour moi, euh, avec le temps, j'ai pris conscience que c'était très reposant, très calmant, un peu comme des, des bras maternels, euh, parce que le flux et le reflux de la mer, et ensuite avec le temps, euh, et avec autant de persévérance, d'ailleurs l'Institut des cœurs vaillants, il faut quand même avoir le cœur très vaillant pour euh, euh, et, euh, faire face à une épreuve comme ça de trois ans et demi euh, sans bouger, euh, donc, ben, heureusement, grâce à Dieu, j'ai, j'ai pu remarcher. Et aujourd'hui, je, je marche. Donc, voilà, je voulais témoigner de cet endroit euh, parce que j'ai rencontré en plus Sœur Mathilde, euh, qui pour moi était comme une grand-mère. Et j'ai d'autres souvenirs aussi de, de Madame Rodier, de Madame Lenoir, d'Alain. D'ailleurs, si jamais ils écoutent cette, cette émission, je serais heureux de pouvoir... Re- avoir contact avec euh, les trois dernières personnes, puisque Sœur Mathilde, malheureusement, <coughs> maintenant est décédée, je l'ai accompagnée jusqu'à euh, enfin, les dernières années de sa vie. Et, euh, et en plus, comme j'ai eu un livre qui m'avait été offert sur la vie de Sainte-Thérèse, et que j'entendais des chansons à la radio, notamment euh, de Mireille Mathieu, et ben tout ça, c'était des éléments de la providence, qui M'ont permis de tenir pendant cette épreuve et, et surtout d'atteindre mon but de pouvoir un jour euh, rentrer chez moi, quoi
2: bien sûr. On vous comprend la, mère, hein, la mère, euh, mer, la mer mer mer. Vous avez parlé des bras, la mer mer. e euh, Xavier Akar, qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce, ce beau témoignage hein, de,
3: ah bah de, le, de Laurent l'île ma chère île Calotte, d'où je suis parti et où je suis revenu en faisant ce trop braise et. Et entourée, comme, comme disait Gérard Legault, c'est une entourée d'eau. Elle est baignée par l'eau qui va, qui vient, qui la découvre, qui la recouvre. Et évidemment, je ne peux être que sensible à ce mouvement de, de, de la mer, qui est aussi le mouvement en fait de, qui nous relie à nos rythmes vitaux, le mouvement du cœur, de diastole et systole, le mouvement de l'expire et de l'inspire, tout ça, c'est vrai que ça nous, ça nous ramène à des choses très profondes, ça nous berce, c'est aussi tout le mythe des des sept dormant d'Éphèse auxquels j'avais euh, j'avais consacré ce, ce roman voilà, c'est le bercement le bercement de la mer qui nous fait euh, accéder peut-être à à d'autres mondes ou à une, d'autres états de conscience
2: Marc Bourige la mer ça vous parle évidemment
4: euh, en particulier Lestran parce que c'est de Lestran dont notre euh, auditeur nous parle mmh. et Lestran oui ça me parle bien sûr puisque c'est à la fois euh, la terre et c'est la mer, c'est cette, cette zone lisière entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'insondable, et c'est une expression, je trouve, assez juste de notre condition humaine, car en permanence, nous vivons entre ce que nous voyons, ce que nous connaissons, ce que nous savons, et l'invisible, l'insondable, l'inconnaissable. Donc l'estran pour moi, symboliquement, ça représente effectivement une... Un, des paysages, un de mes paysages favoris que j'ai fréquenté pendant 40 ans puisque j'ai beaucoup navigué et donc j'ai fait connaissance avec beaucoup d'estrands dans le monde.
2: Et est-ce qu'il y a des lieux qui, qui consolent, des lieux qui ressourcent, des lieux qui, qui nous aident à surmonter justement ce, ces épreuves de la vie que tout le monde traverse hein. Là, c'était particulièrement dur,
4: mais... Pour, pour moi, les lieux qui, qui ressourcent, ce sont des lieux qui euh, stimulent l'âme alors euh, j'ai des exemples bien sûr c'est les six mystères qui nous entourent le mystère de l'amour le mystère de la mort le mystère de la fécondité ce sont des lieux qui nous ressourcent et l'estran est un lieu particulièrement fécond donc en cela il nous ressource oui tout à fait
2: Bien, merci beaucoup Laurent de ce, de ce témoignage euh, émouvant et, et, et qui est, est plein, et plein d'espérance aussi à la fois. Euh, oui, voilà. par-
7: je voudrais quand même rajouter aussi une chose par rapport à, à ce qui a été dit juste avant, c'est que ce qui est aussi euh, magnifique quand on... Bah maintenant j'ai la chance d'avoir une maison à de Guirette donc euh, vraiment au bord de, de mer, et ce que je trouve aussi fantastique quand on quand on vit comme ça euh, au bord de l'eau, en tout cas de l'océan, c'est que les paysages, les couleurs, les ciels, euh, les luminosités changent presque euh, constamment au cours d'une journée. Et en fin de compte, on ne se lâche jamais de, de voir la beauté de, de notre planète et de, de tous ces changements simplement au niveau du ciel, la couleur de la mer ou, ou des paysages autour de nous.
3: Bien ça, c'est, voilà. c'est très propre à... À la Bretagne nord, là, dont, dont... parce que perros guerrec n'est pas loin de, de, de l'île calotte et c'est vrai que c'est, ça, ça bouge sans cesse. Il y a des couchers de soleil qui sont chaque soir différents et complètement éblouissants. C'est. Pas et pas c'est...
2: Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette euh, invitation, pour cette invitation à la contemplation. Euh, et nous allons prendre l'appel de François. Bonsoir, François. Oui,
8: bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire mon émotion au précédent euh, Laurent, parce que euh, j'ai été aussi carvaillant, donc euh, je le salue en tant que carvaillant. Et et puis, euh, il porte un beau prénom. Figurez-vous que j'écris actuellement un roman qui qui s'appellera Laurent. (rire) Voilà, donc salut à lui. Alors, je voudrais vous parler d'un lieu secret Souterrain, vous voyez, je suis, on quitte la mer, et euh, euh, qui est liée à toute une histoire professionnelle, mais qui débouche pour moi, qui a débouché pour moi sur une double leçon spirituelle, euh, qui m'a un peu coûté cher d'ailleurs, un <rire> enfin, bon, euh,
9: c'est,
8: c'est, la, c'est la loi. Euh, et donc, euh, euh, c'est, ça se passe. Euh, Oh, ça se passe il y a longtemps, dans les années 75, 80, 1980, avant 1980. Euh, et ça se passe à Rouen. Nous venions d'achever la restauration du palais de justice. Qui avait brûlé, vous savez, après les bombardements américains de 1944. Euh, ils visaient le pont, mais ils ont incendié <rire> ils ont, ils ont, ils ont la ville. Et euh, ils ont raté le pont. Euh, c'est un, un Anglais qui a détruit le pont. Et, et donc, euh, euh, il s'agissait maintenant, on avait fini, il, fallait, il s'agissait d'établir la, la cour, une cour magnifique en silex taillé. Euh, et euh, seulement les pompiers euh, de, exigeaient. Qu'il y ait une, une résistance du sol considérable pour pouvoir amener leurs engins euh, oui. le sont prise des, des grands incendies. Et, et donc, euh, on est, l'entreprise d'Enfri. Re, euh, revenons, le
2: revenons au lieu, hein, quand même. On, on, oui, on,
8: c'est pour ça. Oui. Alors, en creusant, en, 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 en creusant la terre, euh, un trou est apparu. On, euh, il a fallu aller le, le, chercher qu'est-ce qu'il y avait dans ce trou. Et puis, il, il fallait absolument arriver à avoir le sol solide. Et on a découvert des ruines, enfin des, des, des murs, d'abord des murs, et en descendant, en vidant, en vidant, on, on, a, on a découvert un bâtiment roman, les, les bases d'un bâtiment roman, et puis par une inscription, une inscription en hébreu qui était écrite dessus, on a compris que c'était un bâtiment juif, euh, de l'époque romane, euh, qui n'était pas la, l'ancienne synagogue, parce qu'on savait où elle était, était deux rues plus loin, euh, sous terre aussi, et, et donc euh, euh, il a fallu euh, euh, batailler pour arriver à le sauver dans un délai imparti parce que la, la justice voulait rentrer voulait faire sa rentrée à euh, la rentrée là en, en, en octobre et donc euh, ça, ça a été une disons qu'il y a eu quatre intervenants dans l'ordre chronologique l'entreprise Lanfrid oui alors ça on, euh, on va pas on service. va pas rentrer
2: dans le détail Yves. on va non, pas bon, rentrer alors, donc là, là, là le, le lieu donc c'est vous avez découvert alors, en donc, fait à un des lieu.
8: ruines maintenant c'est achevé euh, c'est, c'est couvert euh, magnifiquement euh, D'accord. couvert il y a des fois actuellement parce qu'il euh, il, il aurait fallu maintenir une aération constante Yves, alors il y a évidemment Yves, de, Yves, la, Yves. De, Yves. De, merci. de la vermine qui vient merci. mais ça c'est rien ça, ça, ça ne... merci.
2: Juste, rappelez-nous, bon. juste rappelez-nous Yves où est ce lieu euh, de... alors c'est sous la cour non, mais du palais le...
8: de justice de Rouen
2: de Rouen, voilà, merci beaucoup voilà. Merci et be... non, euh,
8: excusez-moi il y avait une double leçon euh, enfin si vous êtes une radio chrétienne la, la première c'est que euh, en tant que fonctionnaire j'ai plusieurs fois transgressé le règlement et euh, pour arriver à appliquer à exécuter la loi C'est-à-dire, j'ai transgressé la loi pour on... appliquer la loi, voilà. la loi suprême.
2: On ne va, va pas rentrer. On reste sur les lieux. Ce soir, on, on est sur le lieu. Donc, euh, votre témoignage est très intéressant. Vous, euh, de, effectivement, euh, euh, on peut parler. Des, des, on peut parler. Et on va en parler d'ailleurs avec euh, Xavier Acker qui revient d'un pèlerinage, pèlerinage ou un, ou un, non, un voyage un en Israël. Voyage oui. Donc, vous avez vu aussi des. des vous, est-ce que vous étiez sur les traces oh. Je ne sais pas de, de Jésus. En fait,
3: c'était un, un lieu de. Non, c'était un voyage d'études et de rencontres des de, de relations judéo-chrétiennes et c'est vrai qu'on a été assez frappés par euh, euh, ils nous ont fait réfléchir, on a rencontré des, des, des juifs, notamment l'historien Georges Ben Soussan d'autres euh, et qui nous ont expliqué ce qu'était pour eux euh, le, 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 le sionisme et pourquoi le peuple juif a été retourné sur cette terre, c'est vrai ça, on, on, ils se sont posé la question, Au moment les britanniques leur proposaient d'aller en Ouganda au début du siècle et c'était vraiment une question euh, Théodore Hetzel était pour ça, enfin bon. Et pourquoi retourner en Palestine et raconter combien euh, les Juifs, pendant des siècles, avaient habité ce lieu euh, dans leur liturgie, en fait. Dans la liturgie des mariages, notamment, dans, leur, dans les psaumes, euh, et, et qu'ils n'avaient jamais euh, coupé ce lien avec ce, 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 cette, cette terre qui était, euh, qui était pour eux une terre promise par Dieu et qui leur était euh, très chère. Donc c'était assez, assez fort de découvrir ça. Voilà.
2: Et, et vous, Margot qu'est-ce que ça vous inspire le, le, les endroits, justement, où il on, où on, y a des ruines, où, y a, où on, on va visiter des, des... Alors, franchement, en Israël, c'est là où, effectivement, en Terre Sainte... Moi, je dis Terre Sainte, hein, parce que j'ai fait un pèlerinage en, en Terre Sainte tellement merveilleux que j'en garde un souvenir inoubliable, mais... Qu'est-ce que ça vous inspire justement cette émotion une, que ça nous une provoque Une
4: mémoire euh, très émotionnelle lors d'une traversée du, du Sahara. deux mémoires. La première, c'est euh, la découverte de rupestres dans une grotte au cœur de sur la route entre Janet et Sandilène. Et la deuxième mémoire, toujours euh, par rapport à cela, c'est euh, l'ermitage du père de Foucault au sommet de la sucrème. C'est un endroit euh, habité à la fois par un paysage inoubliable, mais aussi par une histoire, une histoire exceptionnelle que celle de Charles de Foucault. Donc voilà ce que votre question évoque pour moi.
2: Moi, j'ai envie de rebondir euh, un peu sur euh, sur le livre de Xavier Akar pour euh, faire euh, entrer en écho les deux ouvrages, vos deux ouvrages. J'aurais envie de dire que vous aussi, vous êtes à votre manière un pèlerin. Un, un écrivain na- navigateur euh, épris d'absolu, qui, qui vogue comme ça entre terre et ciel, qui nous fait voguer aussi euh, au rythme de la, de la poésie, entre terre et ciel. Qu'est-ce que, est-ce que j'ai tort
4: Non, mais non, on n'est pas tort entre terre et ciel, c'est-à-dire entre le visible et l'invisible, et de ce point de vue-là, je, je me sens très proche de la philosophie chinoise ancienne, et c'est pour ça que aussi que j'aime beaucoup Christian Bobin, parce que si ton on reprend toute son œuvre du début à la fin, il a sans cesse navigué de la terre au ciel, c'est-à-dire du connu à l'inconnaissable. Et dans ce que les Chinois et François Chin l'appellent le vide médian. Et je crois qu'une vie d'homme, c'est forcément une vie écartelée, euh, où on ne peut ni renoncer au ciel, ni renoncer à la terre. Et qu'il nous faut accepter de vivre entre les deux, et c'est une position inconfortable, c'est un équilibre instable, qu'il faut sans cesse... Euh, Retrouver au fil des circonstances et des, des aléas de la vie.
2: Xavier Accard, qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, Et est-ce que, est-ce que la poésie, justement, permet ce, ce, ce chassé-croisé entre terre et Alors,
4: Oui, mais je dirais la prose poétique. C'est en cela qu'elle diffère de la poésie. La poésie, c'est une écriture de ciel, presque purement. La prose poétique est une écriture qui est à la fois euh, analogique, imaginale, mais qui aussi nous, nous enracine parce que la construction des phrases a une certaine structure. Donc la prose, elle est euh, de la terre, la poésie, elle est du ciel. La prose poétique, elle est exactement entre les deux.
2: C'est l'arabesque. Oui, tout à fait. Alors, vous, c'est un récit, en fait. Vous êtes, vous êtes vraiment... Mais c'est beaucoup euh, plus, je dirais, habité. Et la plume est très belle, ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un récit. C'est-à-dire un récit de vie, en fait, un récit d'un instant de vie.
3: Oui, parce que forcément, on, comme disait, je, je cite une phrase que j'aime beaucoup de, de Laurence Durel, dans le premier tome du, du Quator d'Alexandrie, là, son grand roman, où il, où il dit que la réalité, de certaine façon, s'accomplit sous, sous la plume de l'écrivain. Et forcément... On, quand on fait un récit, surtout que je l'ai écrit quand même assez longtemps après ce, ce tour, et on, on essaie de trouver le fil d'or en quelque sorte, ce que Dieu nous dit à travers euh, tel moment de notre vie. Euh, et donc euh, évidemment on, on dépouille et on, on s'en tient à ce, à ce fil d'or, donc on raconte une histoire. On, on, c'est, un, c'est un récit en effet, et pas, et pas un descriptif complet de ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage.
2: Eh bien, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire partager ce lieu qui vous est si cher, qui est si cher à votre cœur. Nous dire, tels les poètes que vous êtes avec vos mots, les paysages, les couleurs, les odeurs, les émotions qu'ils suscitent en vous. Nous décrire aussi l'atmosphère particulière qui imprègne ce lieu, les gens qui y résident et la façon dont la vie s'y déroule. 01 56 56 44 00 Et tout de suite, je vous propose d'écouter le août Servus, c'est comme ça qu'on dit Xavier Hacard ah, euh, Chant grégorien dont parle Xavier Akar à la fin de son ouvrage, oui que je vous ai bien lu <rire> qui évoque cette soif de Merci. Dieu, moteur nous confie-t-il de la marche et du pèlerinage qu'il a entrepris ce chant nous est interprété par le cœur de l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé.
3: Oui, ça veut dire comme, comme un cerf altéré, je, je, j'ai soif de toi, ô oh Dieu
1: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame et
4: RCF.
2: Interprété par le cœur le de l'abbaye de Saint-Martin-de-Légugé. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01-56-56-44-00 pour nous parler de ce lieu si spécial où ils aiment se retrouver, où ils aiment se ressourcer, pour nous dire ce qui le rend unique et différent des autres, peut-être aussi nous raconter une expérience personnelle ou une anecdote liée à ce lieu mémorable, nous faire part des traditions locales aussi qui vous enchantent. 01-56-56-44-00 Nous attendons vos appels et tout de suite, nous sommes en ligne avec Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel.
10: Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, je vous appelle depuis un endroit qui est absolument merveilleux pour moi. C'est Anduse, c'est une petite ville des Cévennes dans le sud de la France. Je suis allé passer euh, un un mois et euh, j'aime beaucoup cet endroit parce que d'abord, c'est une une très jolie ville, c'est très très beau. Euh, il y a des paysages absolument extraordinaires. Euh, c'est, c'est, ou,
2: c'est dans les Cévennes, hein
10: vous Les Cévennes, avez... c'est à côté d'Alès, vous voyez. Euh, c'est dans les Cévennes, c'est au début des Cévennes. Il y a un parc qui est magnifique, il y a euh, beaucoup de très belles choses. Alors pour moi, il y a des souvenirs d'enfance, parce que mes parents ont acheté cette maison dans laquelle je suis, naturellement, en 1961, je crois. Et donc, nous, nous venions y passer un mois ou deux chaque été, deux mois chaque été. Et alors pour moi, j'ai des souvenirs extraordinaires, de baignade dans la rivière, parce qu'il y a le gardon de la rivière qui passe juste à côté, de parties de pêche, de vraiment des choses absolument merveilleuses, vous voyez, qui reviennent. Et là, j'ai décidé, puisque malheureusement, on va peut-être être obligé de vendre la maison, malheureusement, mais bon, j'ai décidé de revenir y passer un mois. Et vraiment, c'est tous les souvenirs qui remontent, enfin, c'est, 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 c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors, dans cette ville en Duse, il y a une très, très, très belle église qui est, qui est assez, qui date du XVIIe du ou XVIIIe siècle, je ne sais plus, mais qui est très belle. Euh, et où j'ai vécu des choses magnifiques aussi. Sur enfin, le plan vraiment, spirituel sur le plan, non, oh, oui, sur le plan un peu spirituel, il y a, euh, sur le plan, je tous je, vous voyez, sur le, mais aussi sur le plan spirituel, oui, un petit peu. Et puis, il y a, euh, il y a, il y a des paysages qui sont vraiment grandioses, qui sont. Alors, et, qu'est-ce, que qu'est-ce, qu'est-ce alors, alors,
2: décrivez-les nous, qu'on rêve avec
10: vous. une gigantesque falaise qui a à peu près 300 mètres de haut et qui domine la rivière qui domine le gardon. Alors, le, le soir, quand, quand il fait beau et que le soleil se couche, c'est illuminé, c'est vraiment euh, c'est, c'est féerique, vous voyez. C'est vraiment euh, merveilleux. Et puis j'ai les souvenirs aussi de, de cet endroit, euh, quand il fait de l'orage en particulier, combien cette falaise, ça résonne, ça fait comme un concert de, de la nature, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, pour moi, c'est un lieu un lieu que malheureusement je risque de perdre parce que bon euh, on va être peut-être obligé de vendre la maison bon, et les héritages tout ça, voilà. mais, mais moi je, vraiment c'est, c'est un rêve et, voilà.
2: et, et ça, ça, voilà. votre témoignage entre complètement en écho avec, avec ce que nous a dit Xavier Akar tout à l'heure, quelque part cette maison qu'on, qu'on, qu'on est obligé de quitter et, qui, et c'est toute voilà. l'enfance qu'on quitte aussi avec et... bien
10: sûr c'est toute l'enfance oui c'est une maison qui est très ancienne, en plus, qui doit être de 1780, 89, je ne sais plus, je ne vais pas la préciser, mais c'est une maison qui est assez ancienne, avec des murs extrêmement épais, voyez, c'est Xavier euh,
2: Accard, qu'est-ce, une... que, qu'est-ce que vous avez envie de, de dire à, à Jean-Michel
3: oh, Chaque histoire est singulière, je ne me permettrai pas sûr. de lui dire quelque chose, mais je, 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 j'ai mon cœur qui souffre avec, avec lui, avec le sien. Ah,
10: J'espère qu'on pourra
3: la
4: garder, la maison
10: J'espère
2: que je pourrai la garder. Oui. Marc Bourrich, hein, ce témoignage. Hein.
4: Oui, mais je crois aussi que c'est dans, le, dans l'évolution normale de la vie que de renoncer à notre passé, mmh. que d'aller dans le présent, dans le futur. Et que le passé, on l'a vécu pleinement, et il faut ah, savoir oui. le laisser derrière.
10: Et quand on a 74 ans bientôt, ben, il faut savoir laisser le passé derrière.
4: Hein. Oui, pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand.
10: Oui quelque chose qui va arriver. Oui. Bon. <rire> voilà.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup Michel. Merci de votre témoignage. Merci euh, à vous pour
10: votre émission qui est toujours aussi belle et, et aussi intelligente.
2: C'est gentil. Merci beaucoup. Ben, merci aussi aux auditeurs qui appellent. C'est vous qui la faites, cette émission. Hein. C'est la vôtre. C'est l'émission merci. des auditeurs de Radio merci. Notre-Dame et de RCF. Hein. Euh, bonsoir Jean-Michel.
10: Bon, bon, bon,
2: bonsoir à bientôt.
11: <rire> bonsoir Cathy. Bonsoir Cécilia. bonsoir à vos invités, ainsi que personne qui nous écoutent. Alors, moi le lieu magnifique, c'est l'imaginaire. Dans le sens que étant euh, non-voyante, je Comment vous dire, j'ai la chance et la malchance euh, euh, que ce soit bien, bien compris, hein, que c'est pas le fait de dire youpi, je ne vois pas, pas du tout. Quoi, bien qu'on voit mieux que les personnes qui sont voyantes, mais euh, c'est le, le fait de faire travailler tous les sens. Et le, le refuge, c'est la prière. Et je profite puisque vous avez vos invités, euh, continuez à nous à nous inviter dans vos livres. Hein. Euh, de bien cho- quoi c'est une invitation euh, on voyage gratuitement avec vous parce que c'est c'est magnifique et, et chaque mot chaque euh, ben pour nous ça a double sens et c'est voilà voilà pourquoi je voulais euh, intervenir le, l'imaginaire et faire travailler tous les sens et la prière Qu'est-ce pas que, que des mots rentrer dans le mot et bien comprendre le sens de chaque mot peut-être et bien que, les vivre
2: Peut-être que vous voyez même mieux que nous finalement de parler par le par l'œil du cœur dont parlait tout à l'heure Marc Boris, dont, dont il parle dans ses lettres et euh, 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 je vous laisse peut-être répondre à Cathy parce que dans vos lettres certains euh, certaines rencontres et peut-être même certains lieux, je ne sais plus sont, sont aussi imaginaires
4: euh, c- pas tout à fait imaginaire, et en même temps, elles le sont. C'est-à-dire que la réalité que nous connaissons, euh, ça n'est pas la réalité. Euh, la réalité, c'est ce que nous voyons, mais derrière ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas, qui fait aussi partie de la réalité. Donc l'imaginaire, c'est une tentative de sortir de ce qui est visible, du connu, et d'accéder à un univers qui existe. Et ce pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Donc l'imaginaire, c'est cette tentative de, d'établir des ponts entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inconnu, entre les vivants et les morts.
2: Et vous, Xavier Accard, qu'est-ce que vous, vous auriez envie de, de... Qu'est-ce que vous vous inspire ce témoignage de Cathy qui, qui est non-voyante et qui, en fait... Euh,
3: bah, je, je pense que ce qui est important dans ce qu'elle dit, c'est de parler de, des différents sens. Et c'est vrai qu'un lieu ce n'est pas seulement du visuel, c'est, il y a aussi beaucoup de... les odeurs, les, les bruits, et même d'ailleurs, quelque chose de plus profond, il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, des lieux où on ne, on ne se sent pas bien, il y a des, voilà, des choses qu'on perçoit comme ça, et donc, en, en effet, cette cécité empêche peut-être de, de, de voir les, les contours, je ne sais pas, des arbres, des paysages, mais elle doit percevoir énormément de choses sur, sur un lieu,
11: et je, oui. je, je peux intervenir s'il bien, vous plaît. Sûr, bien sûr, et, Ce que je voulais dire, c'est que euh, quand j'étais voyante, je ne voyais pas les détails.
2: C'était... On, on... Ah, on a été coupé. On a été coupé avec euh, Cathy. On va, on va rappeler Cathy. Euh, j'ai l'impression hein, qu'on a été coupé. Euh, vous vouliez dire quelque chose, Marc Bouriche, hein? Oui, euh,
4: je voulais dire que les lieux ont une âme. Oui. Et que les lieux vibrent plus ou moins justement, et lorsqu'on rencontre un lieu qui nous fait vibrer, c'est que quelque part notre âme est sur la même fréquence que l'âme du lieu. Ce qui se passe avec les non-voyants, c'est que comme ils ne sont pas troublés par la vue, euh, la vibration euh, d'un lieu, ils la sentent peut-être avec plus d'acuité que les voyants.
2: On va demander à Cathy, parce qu'on a, on a récupéré la ligne, vous êtes, toujours, vous êtes avec nous Cathy oui, c'est excusez-nous, bien, oui. on a été coupé, vous savez, ça, arri- ça arrive, c'est direct, mais c'est pas grave. On vous a récupéré, tout va bien. Dites-nous, vous avez entendu ce qu'a dit Marcouriche euh,
11: Très, très loin. Mais ce que je veux ce dire, c'est que quand euh, on a la vue, on a des automatismes. Oui. Et, et euh, c'est. Euh le fait de ne plus voir, tous les, quand on, par exemple, quand on me lit un livre, euh, les petits détails que, bon, des fois, on n'aurait pas retenus, ben oui, c'est vrai que c'est, oui, c'est important. Mais après, je n'ai
2: pas écouté ce qu'a dit votre invité. Euh, que c'était des vibrations du cœur, de, qu'il y avait des, 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 je, des lieux. Oui, je, ou... je
4: disais que les lieux ont une âme, et que lorsque euh, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec euh, nos sens qui perçoivent la vibration du lieu et, la, et l'âme du lieu. Donc c'est quelque chose euh, qui est peut-être plus, plus direct que la vue euh, avec les yeux du corps. On, on voit peut-être avec le troisième œil, je ne sais pas.
11: C'est vrai, je, je suis d'accord avec vous. Et j'ai une question. Oui. Et vous, Cécilia, c'est, c'est, c'est quoi
2: le lieu, le lieu qui, qui vous a touché? Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire Est-ce que moi oui, je, oui. je suis pas une invitée Mais euh, <rire> moi je disais à, à Xavier Akar qui est très fixé sur la Bretagne, ce que je comprends. C'est un très, très beau paysage, la Bretagne. Mais moi, mon, mon paysage, enfin le, le, mon lieu de cœur, c'est la Camargue. Donc, c'est le sud, vraiment l'extrême sud de, de la France. Et euh, j'aime la Camargue pour son côté désolé, pour son côté euh, un peu nostalgique et très poétique, euh, très aride aussi, euh, pas facile à pénétrer, pas facile à, à comprendre. Voilà, c'est un c'est mon paysage de cœur, et puis aussi parce qu'il y a la mer, et qu'on en a beaucoup parlé ce soir, et, et euh, j'aime profondément la, la mer, et la Méditerranée tout particulièrement. Donc euh, On parlait tout à l'heure du, du flux et du reflux, euh, de la contemplation. Et vous, Cathy, alors, vous aimez la mer Moi, je suis comme une enfant.
11: Tout, tout m'émerveille. Tout vous émerveille. Un bruit, le vent, euh, tout, la pluie, euh, parce que ça, j'imagine, le, euh, l'histoire de la, de la goutte qui
2: qui va atteindre le, le sol, du coup, voyez, c'est comme une enfant. On va demander. À nos invités, s'ils pensent que, euh, et tout particulièrement à vous, Xavier akar euh, vous qui nous enseignez l'art de la prière, est-ce qu'il y a certains lieux, vous avez dit qu'il y a des lieux où on est mieux que d'autres, c'est vrai, mais euh, il y a des lieux pas forcément religieux qui nous invitent peut-être plus particulièrement aussi à, à la prière ou à la méditation, à la contemplation spirituelle Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Moi, je préférerais vous parler des lieux <rire> religieux. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur, sur l'île Calotte, vous voyez, c'est cette petite île Calotte, ça vient du breton Galoud, et qui veut dire puissant. Et en fait, c'est, 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 c'est lié à la Vierge Marie. En fait, c'est lié à une histoire qui remonte à l'exil, à l'exil des bretons de l'île de la Grande-Bretagne, où il y avait un, un pirate venu du nord qui, qui terrorisait en fait tout, le, tout le pays qui était installé sur, sur l'île Calotte. Et il y a un prince breton qui arrivait d'exil, et qui a dit qu'il fallait en finir, et qui a demandé à la Vierge la victoire, et que s'il si avait la victoire, il lui construirait une chapelle sur cette île, et c'est ce qui s'est passé, il a vaincu le pirate corsol et le prince Rivalon, le prince breton, a construit une, une chapelle qui est toujours là, alors évidemment ce ne sont plus les bâtiments du VIe siècle, mais c'est, euh, et, et c'est vraiment l'âme de l'île en fait, cette île est un jardin de la Vierge, et moi j'ai des, des souvenirs très beaux, de, de prières... Euh, c'est une vierge puissante avec l'enfant euh, roi dans un bras et dans l'autre il y a une, il y a une sorte de, de, de colonne de feu en fait. Et, euh, et je me souviens avoir prié là et notamment un jour où un, un oiseau est venu se poser sur mon, sur mon épaule alors que je priais devant ce, cette vierge puissante.
2: Eh bien, merci beaucoup de ce, de ce témoignage, Cathy. Euh, merci, nous allons faire une, une courte pause de deux minutes. Nous allons nous, nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager ce lieu dont vous pourriez dire qu'il est votre petit paradis, ce lieu que vous affectionnez et puis qui symbolise tant de choses à vos yeux. 01 56 56 44 00. A tout de suite Radio Notre-Dame, nous sommes toujours en compagnie de Xavier Accart, rédacteur en chef du magazine Prié, historien, écrivain, auteur de Trop braise, ma Bretagne intérieure, paru chez Salvator, et de Marc Bourrich, écrivain, poète, navigateur et voyageur, auteur du recueil Éclairci en haute mer, lettres d'escale, paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions complicité. Et ce soir, nous partageons et nous échangeons ensemble autour de ce lieu que vous affectionnez tout particulièrement. Vous pouvez continuer à nous appeler et nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00 et tout de suite, nous accueillons Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir Cécile, bonsoir Xavier, bonsoir
12: Marc bonsoir. et tous les auditeurs.
2: Bonsoir. Alors, dites-nous, quel est ce lieu que vous affectionnez Le Désert. Le désert. Dites-nous pourquoi. Alors ma première expérience, c'était le désert
12: blanc d'Égypte, hein, mais euh, d'autres déserts ont suivi. Et euh, je pense qu'il y a une grande, euh, une grande approche de quelque chose qui nous dépasse euh, par rapport à un dépouillement, et une dépossession que le désert euh, implique et, et suscite. Et euh, il, il élève euh, au goût de, il, é, il élève à la prière. Et ceci, je pense, euh, euh, déjà, on rentre pas dans le désert d'une manière anodine. C'est toute une approche. Et je pense que cette approche se fait bien sûr par la marche, qui est aussi une école d'attention, de, de présence, qui est aussi un autre nom euh, que celui de la prière, je crois. Et euh, alors je ne sais pas, je me posais la question par rapport à ce qui a été dit par euh, votre invité Marc Bourriche. Le lieu comme expérience élémentaire, à savoir euh, en l'occurrence euh, plutôt en tant que navigateur, euh, l'océan. Mais je, j'imagine qu'en fait le désert est très proche de l'océan dans la mesure où il y a quelque chose face à une immensité de l'inconnu, du, dis- du destin qui nous dépasse quelque chose qui est sans cesse euh, mouvant. Les éléments ne sont jamais figés dans un désert. Enfin, ça reste quelque chose qui...
13: qui est...
12: On est tout le temps en déplacement à ce, au grand espace. Et puis, c'est ce nomadisme, hein, je pense, qui, qui, qui qualifie aussi les Touareg, qui, qui ne restent jamais en place non plus euh, pour, euh, pour toute la raison de, de vie, de survie. Et... Euh voilà, mais j'ai assez
2: parlé. Je... Non, mais on vous écouterait comme ça pour à l'infini parce que c'est vraiment très beau ce que vous dites, Marc Bouriche, puisque justement euh, euh, Sonia fait le lien avec ce que vous avez non, dit. Je, tout à je crois
4: que je pourrais en parler jusqu'à la fin de l'émission. Il se trouve que euh, j'ai fait ma thèse de médecine sur Charles de Foucault et sur les Touaregs, et que le désert a été ma première expérience initiatique en 1975. Je suis retourné depuis quatre fois. Chance. Et, et effectivement, vous avez raison, Sonia, l'expérience du désert et l'expérience de la haute mer sont très proches en ceci site nous dépouille. Et paradoxalement, elle nous invite à une confiance absolue dans ce qui est plus grand que soi. Mmh. Et de ce point de vue-là, ça évoque pour moi euh, les peintures chinoises que j'adore particulièrement, qui représentent toujours des paysages de montagne, avec un tout petit personnage qui pour les Chinois sont des lettrés, qui ont atteint la sagesse. Donc l'homme est réduit à sa plus simple expression et contrairement à ce que l'on peut penser, en haute mer et dans le désert, on se sent euh, libre parce que dépouillé de l'inutile. Donc ce sont deux expériences très similaires et fondatrices. Donc euh, merci Sonia
3: de, de faire revivre ces mémoires-là.
2: Xavier Accard, vous voulez ajouter quelque chose
3: euh, moi j'avoue que j'ai très peu l'expérience du désert, j'ai, j'ai juste une fois où j'avais un colloque à Adrar, dans le sud algérien et on nous avait déposé dans un aéroport je ne sais plus où, on avait dû traverser le désert en, en jeep, mais c'est vrai que cette seule approche, m'a... <rire> j'ai senti combien c'était puissant et fort, euh, Voilà, j'ai, j'ai vraiment, j'en ai gardé une impression très forte, il faudra qu'un jour que je, je, je me risque dans cet univers.
2: Et Sonia, je me permets de vous poser la question. Vous êtes allée combien de fois dans le désert Enfin, vous avez marché, on pourrait dire presque pèleriné combien de... plusieurs fois Oui. Alors donc dans
12: ce premier désert, première expérience du désert blanc, donc euh, à la fois à la marche et à dos de chameau. Ensuite, il y a eu cette grande expérience avec euh, si j'ai. Un, un paysage qui m'a fait vibrer pour euh, euh, ce serait le lever du soleil sur le mont Sinaï, mais vraiment euh, euh, avant, le, euh, avant que le soleil ne, 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 ne jette ses premiers feux sur le monde, hein, qui était à la fois une expérience spirituelle et, et, très, et corporelle aussi, puisqu'il y a eu cette ascension. Et puis euh, le désert de, de Judée en terre
2: sainte aussi notamment et oui, mais... Et c'est dans le cadre d'un pèlerinage spirituel ou pour euh, une marche, euh, on va dire, spirituelle au sens très large ou, euh... Alors le désert blanc, c'était vraiment un, une rencontre
12: avec euh, d'autres euh, pèlerins dans un contexte plutôt euh, de, 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 de découverte euh, du désert. Ensuite, le mont Sinaï euh, et le désert de Judée, c'était dans le cadre d'un, d'un pèlerinage. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir euh, pèleriner de Strasbourg à Jérusalem euh, à vélo Donc, euh, ça a été Strasbourg petite, à
2: Jérusalem à vélo, bah, racontez-nous quand même un petit peu ça parce que c'est, c'est pas banal euh, c'est pas jusqu'à la fin de l'émission c'est jusqu'à la fin de la nuit là. <rire> non mais juste euh, dans quel cadre en fait tout simplement, on se pose la euh, question un, une rencontre de, de
12: soi de l'autre mais surtout de, de l'autre euh, en tant que celui que je nomme Dieu Et et si si je peux me permettre, euh, ben, j'ai juste envie de, de, peut-être pour euh, ne pas prendre l'audition plus longtemps, mais de citer cette magnifique euh, trace de de Saint Bernard de Clairvaux qui dit ben, En fait, euh, il s'agit d'avancer jusqu'à soi-même pour connaître Dieu. Je je pense que le chemin est cette. que le, le but de, de quelque pèlerinage que ce soit c'est le chemin qui nous construit et cette avancée jusqu'à nous-mêmes, jusqu'à l'autre hein, qui est nous-mêmes mais aussi l'autre que je rencontre et l'autre avec un grand A majuscule c'est notre chemin de, de toute vie, c'est notre rencontre de, de, de tout instant c'est ce, ce nomadisme intérieur, extérieur poussé mmh. par le vent par le vent euh, qui s'engouffre dans la voile quand on est sur l'océan ou qui vient sculpter euh, les, les différentes roches dans, dans le désert, euh, quels qu'il soit.
2: Mm. Écoutez, vous nous faites euh, non seulement rêver, mais... Euh, moi, je, je vous invite à écrire parce que vous, vous en parlez très bien et vous nous faites... Euh, c'est, c'est très poétique, votre, votre témoignage est très poétique, donc euh, merci, merci de nous offrir ah ben. euh, tout ça, de nous avoir... Euh, moi je ne connais pas le désert, mais ça donne envie effectivement, euh, ce dépouillement, c'est, cette euh, solitude euh, certainement, et cette, ce silence. Vous n'avez peut-être pas parlé du silence, mais euh, Marc Bouric, oh oui, le, je, le, oui. le, le silence du oui. désert, le silence de la oui. mer aussi, ça vous parle dire, Ah oui, mais... parce que juste Pardon. Non, mais peu importe euh, l'un ou l'autre. <rire> je, je, je demandais à Marc Bourriche, parce que c'est vrai qu'il mais a beaucoup sûr. écrit sur la mer, et donc euh, l'isolement et le silence, quelque part, c'est, c'est vrai que c'est, c'est très lié aussi avec le désert, en fait.
4: Je dirais le, le silence tout court, mais maintenant, il est vrai que en haute montagne, en haute mer ou dans le désert, le silence est, fait partie de, de l'expérience géographique, mais j'aime aussi parler du du silence dans la rencontre. Et lorsque on évoquait au début de l'émission les paysages qui nous inspirent, j'ai été frappé, quand j'ai réfléchi à ce mot paysage, de la consonance avec le mot, un autre mot, visage. Et j'ai réalisé qu'en fait, nous passons notre vie entre les visages et les paysages. Nous naissons avec le visage de notre mère et Tout au long de notre vie, nous contemplons des paysages, et nous nous mourrons en contemplant des paysages et des visages. Donc la consonance est frappante euh, entre ces deux expériences, et quelque part, euh, elles sont de même nature.
2: Écoutez, merci beaucoup Sonia pour ce magnifique témoignage et euh, ben, on vous souhaite bon vent si vous retournez euh, de nouveau euh, dans le désert, puis vous nous rappellerez pour nous raconter. <rire> ben, bonsoir en tout cas. Bonsoir euh, Chantal, vous êtes avec nous Oui, oui bonsoir, bonsoir. Oh, c'est, c'est magnifique ce que je viens d'entendre
13: là. Bon, moi j'ai énormément voyagé, Dieu sait. Mais là, c'est, c'est une petite parenthèse. J'hésitais même à passer.
2: Euh... Bon, Faut pas hésiter, euh... non. Dites, racontez-nous aussi votre, votre lieu. Votre... Alors, c'est un souvenir très précieux d'enfant. Je devais avoir... Je n'avais pas encore 6 oh, ans, 5
13: ans et demi, 6 ans. Mais un souvenir euh, intact. Maman, Bon, nous étions dans la famille, euh, nous étions des citadins, absolument. Et maman, très intelligemment, avait loué pour des vacances où elle n'était pas là, euh, pour que ma grand-mère maternelle, c'est les seules vacances que j'ai pu passer avec elle d'ailleurs, ma grand-mère maternelle, euh, accompagnée de ses deux petits-enfants, c'est-à-dire mon petit cousin, qui avait quelques mois de plus que moi, et moi-même, euh, des vacances à Noirmoutier. moutier ah. Or, nous n'habitions pas la France, normalement. On était au Maroc. Et Noirmoutier, mon Dieu ben, Et ça avait été fait de façon très intelligente, parce qu'elle voulait que nous apprenions ce qu'était la campagne... Euh, les paysans, euh, tout, tout, tout. Aussi bien la récolte des pommes de terre que les noix et tout le reste. Et un jour, bah ça devait être mon anniversaire en juillet, oui, c'était l'été, euh, j'ai eu une poupée. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était, c'était les, euh, la lecture, les livres, les, tous les animaux, toutes les bestioles. Mais Bon, les poupées
2: sont plus. Hein mais raconte, la... Chanda, racontez-nous Alors, surtout le, le souvenir de ben Normoutier. Oui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé à Normoutier que, Les odeurs les... C'est pas... Juste, Vous parlez des pommes de terre, c'est, c'est <rire> la spécialité. Donc, je ne sais pas, euh... Euh, oui, mais enfin, c'était la vie à la campagne de, de ferme.
13: Oui. On va rater le lait, le beurre et tout. Mais c'est, c'était les grandes découvertes. Vous vous rendez compte pour des petits citadins Ça m'a marqué. Vous J'ai aviez la... quel âge euh, j'avais, comme je vous l'avais dit, 6 euh, six ans, 6 six ans, 6 ans et demi. D'accord. Voilà. C'était, c'était quelque chose de... Oh là là. Alors, d'ailleurs, la, la première semaine, ma, euh, notre grand-mère, ma grand-mère, euh, était ravie. Elle avait fait une récolte de champignons su- plus superbes les uns que les autres. Et heureusement que la fermière a jeté un coup d'œil là-dessus. Elle dit, et elle nous a dit, oh! « Oh, Seigneur !»« Vous voulez tous... Les- » tous les tués. <rire> il y avait des oranges là-dedans, il y avait des... Oh, Ça, c'était un petit détail. Hein. Mais euh, là, frères et sœurs qui, 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 qui m'écoutaient en ce moment, euh, reprenez vos, vos, vos souvenirs d'enfants. Nous sommes en toute petite enfance, là. Et je me retrouve avec une poupée. Et ma grand-mère avait fait les choses de telle manière que cette poupée, pour lui rendre un intérêt qu'elle n'avait manifestement pas, j'avais au combien à remercier, hein, je savais ce qu'il fallait faire, mais quand même, eh bien, il y a eu le baptême de la poupée. Il y avait un vieux prêtre, je vous en prie, ne soyez pas choqués, un vieux prêtre, dont je me souviens, petit, qui boitait un peu, et il avait, ça, ça s'est passé dans une petite chapelle qui jouxtait le presbytère. D'accord, alors c'est, là, le, c'est le souvenir... À répétition euh... la veille, alors on était très très sérieux <rire> parce que euh, les fermiers avaient invité également les, les enfants du, du coin d'autres fermiers. Non, 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 on ne plaisantait pas, on était très très sérieux d'ailleurs le bon père nous a euh, euh, à la sortie de la répétition en fin euh, d'après-midi n'a pas attendu le lendemain pour nous donner de très belles simples images ok, nous sommes des petits hein. et en passant il y avait la porte du presbytère qui était ouverte et là, j'étais choquée parce que qu'est-ce que je vois il y avait euh, une une grande casserole, hein, fait, tout, fait tout. Et imaginer de cela oh, un truc rouge, ça bouillonnait là-dedans, rouge avec des tentacules. Euh, on avait offert euh, à, ce, à ce bon prêtre, on lui avait offert une pieuvre. Et, et donc il fallait bien qu'il cuise la pieuvre pour pouvoir la manger. Hein. Euh, donc ce, ce truc rouge, c'est ça. Ça, ça m'a choqué. oui. Merci, ben, merci Ou autrement, Chantal. Merci. Autrement, le
2: lendemain, merci Chantal. il y a eu l'office, il y a eu les chants, en latin. Euh, merci, Chantal, pour ce lieu qu'on pouvait faire. Pour ce témoignage, je, euh, je vous coupe un petit Juste peu la part. une par. seconde, euh, oui. à la sortie. Alors là, c'était pas les enfants
13: sages. On était tous en joie, parce que toutes les mamans, les fermiers, qui ne s'entendaient pas forcément, Elia, ça, l'avait, ça, ça les avait... Euh, euh, les mamans étaient plus plus souriantes et amicales. Merci Chantal, nous arrivons je suis obligée de vous couper,
2: je vais être obligée de vous couper Chantal, je suis désolée parce que nous arrivons maintenant à, la... à une petite pause musicale, mais merci beaucoup de votre témoignage Noirmoutier, les souvenirs d'enfance la poupée, le baptême de la poupée et, euh, et, le... et, et le reste merci beaucoup euh, nous allons maintenant euh, d'abord continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager le lieu que vous vous affectionner entre tous pour nous raconter les souvenirs comme Chantal, qu'il évoque en vous, les émotions qu'il continue de provoquer lorsque vous vous y rendez. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Mais tout de suite, en clin d'œil au thème de notre soirée, nous écoutons un extrait du retour d'Ulysse dans sa belle patrie, opéra de Monteverdi, dirigé par Emmanuel Haïm et mis en scène par Marianne Clément, donné au Théâtre des champs élysées en 2017.
4: Écoute dans la nuit,
1: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Du retour d'Ulysse dans sa patrie, opéra de Monteverdi. Nous sommes toujours avec Xavier Accard, rédacteur en chef du magazine Prié, historien et écrivain, auteur de braise ma, ma Bretagne intérieure, paru chez Salvator, et Marc Bourriche, écrivain, poète, navigateur et voyageur, auteur du recueil Éclairci en haute mer, Lettre d'escale, paru dans sa dixième édition augmentée aux éditions Complicité. Je voulais vous demander, euh, euh, quels sont les lieux et les sites bretons qui vous ont le plus séduit durant euh, ce pèlerinage
3: Oui, euh, donc le, le, en effet, ce pèlerinage, c'est un, le braise le Tour de Bretagne, c'est un pèlerinage très ancien euh, qui remonte au Moyen-Âge, qui a été fait un peu aussi, je pense, pour unifier euh, la Bretagne et qui passe par un certain nombre de lieux. Alors, les lieux principaux, évidemment, comme vous le disiez, ce sont les sept cathédrales fondatrices, qui sont les sièges des sept saints fondateurs de la Bretagne. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres lieux marquants. Alors, le, le, par exemple, la première étape que j'ai faite, qui, qui n'est pas forcément dans le, dans le Troubré, c'est un, 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 lieu, un lieu où l'esprit souffle, que j'aime beaucoup, et qui est dans le Trégor, donc région du, du nord de la Bretagne, verdoyante. Euh, et qui est le, 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 les sept saints, en fait. C'est une, une chapelle qui est construite euh, sur un dolmen, donc sur un site euh, celtique, une chapelle ancienne, où sont vénérés les sept dormants d'Éphèse. Euh, les sept dormants d'Éphèse sont un culte qui, qui, qui vient d'Éphèse et qui a été apporté par des marchands d'étain au 6e, 7e siècle. Et dans cette chapelle, il y a euh, chaque année... Euh, le, lors de l'Octave de la Madeleine, c'est-à-dire le dimanche qui suit le 22 juillet, la fête de la Sainte-Madeleine, un pardon qui est, qui est très connu parce que euh, l'islamologue Louis Massignon y a greffé un, une rencontre islamo, euh, islamo-chrétienne, mais il y a aussi un pardon traditionnel, et j'ai eu la chance d'y être lors de mon tour. Parmi les lieux marquants, il y a aussi, euh, je me souviens d'un, d'un, d'un lieu singulier, c'est un tumulus euh, qui se trouve entre Dol de bretagne et Dinan, et qui domine une nationale où les voitures passent comme des bolides. Et sur ce tumulus, il y a des buissons de, de, de ronces avec des, des murs euh, qu'on cueille, qu'on cueille, que le pèlerin cueille volontiers. Et il y a un contraste comme ça qui est très fort entre ce lieu millénaire, puisque le, c'est, ça date de l'époque des, des mégalithes, je ne sais pas, peut-être 3000 ans avant Jésus-Christ ou 4000 ans avant Jésus-Christ, Et et ça contraste avec ces bolides qui foncent vers euh, vers Rennes. Il y a vraiment une sorte d'expérience très très paradoxale dans ce lieu. Il y a aussi la ville de Dinan, la ville des ducs de Bretagne, qui est une ville fortifiée. Quand on arrive à ses pieds, avec ses ses murailles immenses, on a l'impression de de se trouver devant la cité du du Gondor, pour les les amateurs de Tolkien et du du Seigneur des Anneaux. Une cité cité magnifique. Et des remparts, on domine une plaine qui, ne, qui n'en finit pas, qui est assez euh, extraordinaire. Je pourrais parler aussi de, de petites chapelles, comme euh, il y a énormément de petites chapelles qui, malheureusement, aujourd'hui sont souvent bret- euh, fermées en Bretagne. Euh, mais près de Vannes, il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Béléan, et qui est liée à l'histoire d'un, d'un croisé, une très belle histoire d'un croisé qui était parti... Euh, Euh, En terre sainte pour protéger les pèlerins, ou pour non, plutôt c'était avec Saint-Louis, je crois, lors de la première première croisade de Saint-Louis. Il a été fait prisonnier euh, en terre sainte et euh, il a été enfermé dans un grand coffre. Il a prié toute la nuit avec son écuyer pour être délivré des des, des Sarrasins, euh, puisqu'un sort funeste l'attendait. Et le matin, le cuiller a cru reconnaître le le chant du coq de Béléant. Ils ont regardé à travers le, la malle et en fait, ils, ils avaient été mystérieusement euh, transportés pendant la nuit, dit la légende, jusqu'à Béléon, là où la chapelle a été, euh, a été construite. Ça renvoie d'ailleurs à d'autres légendes comme celle de Notre-Dame de Liès. Je pourrais encore parler de Sainte-Anne doré évidemment, qui est le grand sanctuaire des, des bretons, où la, où la Vierge est apparue euh, au XVIIe siècle pour qu'on euh, reconstruise un chapelle, hein, une chapelle à, à, à Sainte-Anne. Non, d'ailleurs, c'est Sainte-Anne qui est apparue elle-même pour qu'on reconstruise une, une chapelle là. Et il y a maintenant un, un grand sanctuaire, à côté duquel il y a aussi un, un monument au Comte de Chambord, le dernier prétendant au trône de France des, des Bourbons qui étaient français. Et voilà, c'est un lieu qui a été restauré et qui a été classé aux monuments historiques il y a peu de temps. Euh, et puis peut-être pour finir avec un dernier lieu, mais je pourrais en, en parler beaucoup, il y a évidemment saint michel de braspard saint michel de braspard c'est un point culminant de la Bretagne dans les monts d'Array. Est un lieu où l'herbe la lande est très rase donc c'est, c'est, il y a un côté assez mystérique avec ses couleurs euh, un peu kaki euh, violettes de la, de la lande et on domine le Ion-Elaise qui est une, une vaste dépression de tourbière qui est couverte à moitié par un lac artificiel qui s'appelle la réserve Saint-Michel qui sert à refroidir notamment la, la centrale nucléaire des monts d'arrêt et qui donne sur les montagnes noires et c'est vrai que c'est un lieu très très emblématique avec là aussi une chapelle qui a été restaurée cet été euh, Grâce à François Pinault, je crois qu'il y a, qui a euh, voilà, voilà quelques lieux marquants, mais je pourrais parler de, de, de beaucoup d'autres lieux euh, bah, très forts en Bretagne.
2: On va demander à Marc vous, vous connaissez la Bretagne, évidemment.
3: Oui, ah. j'ai beaucoup de en
4: Bretagne. Je suis euh, du Clotentin, donc je suis ah. du, ouais, du Mont-Saint-Michel. Oui.
2: D'accord. Eh bien, tout de suite, nous accueillons Yves. Bonsoir, Yves.
3: Bonsoir. Un beau prénom breton.
2: Un beau breton. <rire> Ah bah, vous êtes de Toulon. <rire>
5: bonsoir Notre-Dame, bonsoir l'équipe.
2: Bonsoir à vous.
5: Et moi, j'ai fait un voyage en 78, oui. lors du premier TGV, de Toulon à Paris, tout seul. J'avais euh, ma mère, qui m'a, avant le voyage, qui m'a mené voir le psychiatre, Mlle Bruno, qui est très gentille, qui a dit, que si vous croyez qu'il peut voyager, ça. elle m'a dit, oui, c'est un grand garçon. Et je suis parti seul à Paris, je logeais dans un foyer international et j'avais une ceinture avec un double fond, vous savez, une fermeture éclair, où je mettais les billets l'argent pour payer le restaurant ou tout ça, voilà, J'ai fait un ça a duré 15 jours, j'ai fait un magnifique voyage. À l'époque, j'aimais bien la foule, j'aimais bien les gens, ça m'a beaucoup plu. Ma tante, qui habite à Paris, m'avait fait chaque jour le plan des métros. Je ne me suis pas trompé dans les métros, j'ai bien pris ce qu'elle a indiqué. J'ai fait un magnifique voyage.
2: Merci beaucoup de ce de témoignage, Yves. Euh, vous voulez ajouter quelque chose
5: Eh bien, ma mère avait peur de ne pas me retrouver en rentrant de Paris. Elle m'a retrouvé. Elle avait peur que je me perde ou que je sois enlevé. Elle se faisait un sang d'encre.
2: Donc c'était la capitale, la grande capitale. La
5: capitale, oui. Mais en 78, il y avait moins de monde que ah bah, maintenant. C'est sûr,
2: c'est sûr. Grand y voyage y à Paris. Internet, il n'y avait pas
5: il avait pas... C'est en 78. C'est le premier TGV qui venait de sortir.
2: Ah oui, déjà
5: ah, Qui était mis en circulation, oui.
2: Très bien. Très bien. Bah, merci beaucoup, Yves, oui, pour ce c'est témoignage. Ça. Et puis, ah, euh, oui, effectivement, la capitale, hein, c'est la grande ville, on comprend que vous étiez jeune et que c'était la, la grande aventure. Euh, est-ce qu'on a Solange en ligne Bonsoir euh, Solange, oui, puisqu'on vous avait perdu. A, oui. oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir.
11: Euh, je voudrais parler d'un lieu qui est cher à mon cœur. Quand j'étais petite, j'avais environ 5-6 ans, J'allais en vacances dans le haut Doubs chez ma grand-mère, et ma grand-mère tenait une ferme, une grosse ferme, à 1000 mètres d'altitude, au-dessus de Pontarlier, la vraie ferme franc-comtoise, avec deux grands pans qui allaient presque jusqu'à terre, et une énorme cheminée, qu'on appelait le tuyet. Et j'étais donc en vacances chez ma grand-mère. C'était pendant la guerre. Et ma grand-mère tenait la ferme avec son jeune fils et des gens qui venaient aider un petit peu. Et ses deux deux autres fils étaient partis en Allemagne, au STO. Mais euh, l'ambiance n'était pas triste. Elle était surtout travailleuse parce qu'il fallait être partout. Que dans ce temps-là, on faisait la lessive à la main, euh, on f- faisait le pain à la main, etc. Donc, euh, moi, je, j'avais une grande liberté là-bas. Il euh, y avait, des, bien sûr, des vaches, des chevaux, des veaux. Euh, et il y avait l'écurie des vaches, l'écurie des chevaux. Et derrière la ferme, il y avait un... un un petit pré, c'était le pré des beaux. Et puis, on, on montait derrière euh, avec les voitures de poing. Euh, ça faisait... La, la, c'était derrière, il y avait une montée, si vous voulez, pour entrer dans la grange. Alors, moi, j'étais en toute liberté. On ne savait jamais où j'étais. Euh, j'étais, j'étais à la grange, aller chercher des œufs. J'étais... J'étais à l'écurie, j'allais voir après les vaches. J'étais dehors au jardin avec ma grand-mère. J'allais pomper l'eau pour les vaches. Et puis j'allais aussi, surtout au chalet. Euh, au chalet, euh, pour aller au chalet, il y avait ce qu'on appelait une grande bouille. Où on mettait le lait. Une, poule, une bouille qui avait un peu la forme d'une pyramide avec deux boucles et on enfilait deux barres de bois, et il y avait un homme qui se mettait devant et un derrière, et il transportait le lait au chalet, qui n'était pas loin.
2: Vous avez fait et... l'expérience, en fait, euh, si on peut dire, de, d'une forme de, de liberté, de, de légèreté dans une période très anxio- anxiogène, oui, alors, en fait, quand même, qui euh, était la guerre. Oui. Alors, on va Pour demander à nos, on oui. va demander à nos invités ce que, ce que, ce que vous, ce qui inspire, ce que, ce que vous inspire ce, ce témoignage de finalement de joie et de et de légèreté dans une période qui ne l'était pas du tout légère. Margot Rich. Euh
4: par une association qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, je vais vous raconter un événement que j'ai vécu en 2015. Euh, je visitais Weimar. Le Weimar, c'est une petite ville de Bretagne qui a vu fleurir les plus grands esprits et les plus grands génies artistiques de la Bretagne, de la de l'Allemagne, pardon. Et on ne peut pas parler des lieux et des paysages sans parler de la beauté vers lesquels on est attiré. Et à Weimar, la beauté, elle est partout. Et visiter la maison de Goethe, visiter Schiller, visiter tous les, les lieux de créativité sont assez exceptionnels. Seulement, voilà, euh, dans le fin des années 90, il y a eu un événement à Weimar, qui était la célébration des 250 ans ou des de la mort ou de la naissance de Dieu, je ne me souviens plus. Et tous les édiles locaux se sont réunis pour décider de ce qui allait être fait pour célébrer cet événement. Et parmi l'assistance, il y a un monsieur assez anonyme qui était là et qui a levé la main et qui a dit, moi je pense qu'il faudrait créer un chemin dans la forêt entre Weimar et le village d'à côté qui est Butenwald. Alors, évidemment, ça a créé beaucoup de, de troubles dans l'assistance. On lui a demandé pourquoi. Il a dit parce qu'il est temps que la lumière et l'ombre se réconcilient dans le peuple, chez le peuple allemand. Donc, effectivement, je suis allé à Bütenwald après avoir visité Weimar. Et, et le, le choc et l'expérience est incroyable, radical. D'un côté, l'horreur, le mal, et de l'autre côté, la beauté comme si euh, l'un et l'autre étaient indissociables.
2: À l'image de ce qui se passe aussi en l'homme.
4: Absolument.
2: De ces deux tensions. Qu'est-ce que vous inspire, euh, Xavier, car le témoignage de Solange, cette, à la fois cette légèreté, cette peut-être joie, cet apprentissage aussi de la vie à la campagne, euh, dans une période euh, noire, en fait
3: Oui, moi ce que ça m'inspire, c'est plutôt le, le fait que... Euh, le temps et l'espace sont, sont intimement mêlés, en fait, et, et les lieux sont aussi les lieux en un certain temps. Euh, et le monde change, et les, lieux, et les lieux changent. Moi aussi, je me souviens de cette île Calotte, notre voisin qui avait son cheval de trait et qui labourait son, son champ, qui allait chercher le goémon avec son cheval de, de trait. Enfin, c'était encore un... Ces souvenirs d'une, d'une France euh, rurale qui a été euh, si mal menée et qui aujourd'hui est en voie de, de, de disparaître. Donc c'est, oui, les lieux sont aussi... Euh, c'est, c'est des lieux spatio-temporels, disons. C'est des nœuds spatio-temporels et, 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 et avec le temps, ils peuvent aussi disparaître, s'effacer... Et...
2: Ben merci beaucoup, euh, Solange, pour ce, pour ce témoignage, pour ces souvenirs d'enfance euh, qui sont encore bien, bien réels, bien là. Euh, et puis, tout de suite, euh, nous prenons l'appel de Constant. Constant, vous êtes là Bonsoir.
1: Oui, bonsoir, Cécilia. Bonsoir, Xavier et Marc, je crois. Oui. Ben oui, euh, Cécilia, je... Ben, je salue également Christian et euh, François qui, qui sont au standard. et donc je, je, je leur ai dit que... Bon, la dernière fois, je, j'avais parlé d'un lieu qui me, qui me fascine avec François, je l'ai en commun, c'est la, la Concorde, bien sûr, la place de la Concorde, l'Obélisque À Paris. Et voilà, à Paris. Et cette fois-ci, je voulais euh, surtout faire un clin d'œil euh, à un lieu au Gabon et... Euh, Pas à Libreville, bien sûr, un village appelé euh, village de mon enfance, hein, -hmm. euh, à à Tondissimba, euh, qui veut dire le plaisir de s'arrêter. – Ah, c'est joli, c'est joli. (rire) – Voilà, et euh, ça me manque, évidemment, et c'est le seul endroit que j'ai remarqué, que je sois à Libreville, à la capitale du Gabon, quand j'y suis, ce village me manque, mais presque cruellement. Et à Paris également, quand je suis à Paris, Libreville ne me manque pas du tout. Ben, je dis pas du tout, Libreville me manque bien sûr, mais pas autant que, pas aussi fort qu'à Tondisimba.
2: Et alors qu'est-ce qui se passait là-bas, particulièrement, quand vous étiez jeune euh, euh,
1: ben, La découverte, euh, déjà, de notre endroit, en dehors de Libreville, euh, voilà, et c'est-à-dire, pour moi, et quand je le compare, c'est, 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 voilà, c'est, c'est d'abord euh, les lieux qui sont, euh, qui ont pour moi, euh, qui sont moins atteints euh, par euh, les transformations. Et euh, voilà, et l'air même l'air qu'on y respire. Déjà on débarque euh, au petit débarcadère là avec des pirogues. et quand on passe, on va, on va au village même. C'est des petites euh, ruelles comme ça, à peine euh, de large, à peine 1 mètre 50 de large. Hein. On respire là tout le long, de chaque côté, il y a des cocotiers, des bananiers, des intangatiers, voilà. L'air, il est, c'est un air sain euh, qu'on respire tout le long, l'air de la mer derrière et, euh, et, et la végétation devant nous, euh, de, de, de toutes parts. Et voilà, et et puis un peu plus profondément, euh, des des grandes plaines qui sont là, des grandes étendues. euh, Mais alors, ça ça inspire la la beauté. Je comprends que... D'ailleurs, ça manque doublement. Euh, J'allais dire... Il y a des lieux euh, qu'on peut appeler des lieux saints. Et euh, pour moi, la France... euh, Je vais généraliser la France... euh, de Gabon, à Tonissima, pour moi, sont mes lieux sains. Et euh, voilà. Et,
2: et vous n'y retournez y a, y a... pas au Gabon Vous n'y retournez pas en vacances ou... Non,
1: parce que je n'ai pas de moyens, justement. Euh, j'aimerais, Cécilia, je n'ai pas de moyens. et euh, J'aimerais bien, ça me manque
5: cruellement.
1: Mais alors, c'est d'une cruauté que personne, euh, que je souhaite à personne, d'ailleurs.
2: Oui, l'attachement à un pays qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas revenir, bien sûr. On vous comprend. C'est dur et d'être loin de son pays.
1: Et même si je, même si j'avais les, les moyens, je crois que, je, 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 puisque quand, je crois que même si j'avais des moyens, si je me, j'étais à Livreville, je, je ressentirais la même chose, c'est-à-dire euh, une envie presque pressante de repartir dans ce village. Et euh, ça ne changera rien pour moi d'avoir les moyens ou pas. L'attraction de ce village est elle je ne l'explique pas. Oui, ben. Bah. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Je crois que c'est, c'est Marc ou Xavier. Les deux, nous, ils définissent le thème de ce soir à merveille sur le plateau avec des mots.
2: Bah justement, je vous propose de, de demander à Marc Bourriche, notre, notre navigateur sur le, en studio, euh, vous connaissez le, le Gabon, vous connaissez l'Afrique
4: euh, Je tenais l'Afrique, pas le Gabon. Je suis allé travailler avec Médecins Sans Frontières, mais c'était en Afrique de l'Est, à, en Éthiopie. Et je tenais le Niger, la Mauritanie, euh, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Tchad. Mais je tenais pas le Gabon.
2: Et vous comprenez cette, euh, cette nostalgie, en fait, dont nous parle Constant, de deux bah, de pays. C'est aussi le pays de l'enfance, hein, c'est, c'est, euh, c'est là où, où sont tous vos souvenirs, quand même, même si vous avez fait Absolument. votre vie en France ensuite.
1: Absolument. Euh, mais voilà, comme Cécilia, je le dis, je crois que ce n'est pas une affaire de moyens. Et les... Xavier et Marc le le définissent bien, c'est un attachement, il n'y a pas de raison, c'est sentimental, c'est difficile à mettre des mots, ils y arrivent avec avec grâce d'ailleurs, ils emploient des termes qu'il faut, c'est des mots que je je, je ne saurais vraiment trouver pour décrire l'effet que que ça me fait d'être au village…
2: On va
3: demander à Xavier Accard. Euh, ait... Oui, moi, je, je, euh, je, 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 je perçois tout à fait ce que c'est en constant, parce que c'est un peu la même chose pour moi pour les d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ça, ça manifeste un des grands caractères de notre temps, qui est le déracinement. Vous savez, c'est un peu une tarte à la crème. mais c'est vrai que cette grande philosophe euh, Simone Veil, euh, si emblématique... Euh, avait défini un certain nombre de... Au lieu de parler de droits de l'homme, elle disait que c'était plus intelligent d'essayer de faire une déclaration des besoins de l'âme pour pouvoir répondre. Et le premier des besoins de l'âme, c'était euh, euh, l'enracinement, euh, puisque c'était finalement à travers une, une culture, un lieu, que nous venait en fait une sorte de sève spirituelle selon elle. On avait besoin d'être, euh, d'être enraciné, et je crois... Ça, je, je le vis de façon très forte. On est dans un monde de déraciné. Moi, je sais que mon, mon grand-père paternel a été le premier à, n- à naître en dehors du Pas-de-Calais. Euh, mon grand-père euh, maternel a été le premier à ne plus parler euh, breton. On est dans un siècle de, et un temps de, de déracinement. Et c'est vrai que ça suscite finalement euh, beaucoup de douleurs. Mais finalement, ça nous apprend peut-être aussi notre, notre condition profonde, puisque nous sommes des pèlerins sur cette, sur cette terre. Et Jésus a des paroles comme ça très, très frappantes quand il dit euh, les oiseaux ont, ont un nid pour, pour nicher, les renards ont des terriers dans la terre, mais le Fils de l'Homme n'a nulle part où reposer sa tête et il appelle ses disciples à le, à le suivre. On a, voilà, on a accepté cette, cette condition qu'on est en route vers... Euh, on est des exilés du paradis, de notre vrai lieu, et on, on est en route vers le, la Jérusalem céleste. Mais entre-temps... On, on est des nomades et c'est vrai que ce déracinement qu'on vit nous fait, nous fait prendre conscience de cette, de cette condition pro- profonde.
2: Merci beaucoup Constant pour ce, pour ce témoignage. Nous continuons à échanger ce soir autour de, de, ce, ah, lieu, autour de ce lieu dont, dont vous pourriez dire qu'il est votre Éden, votre comme vous nous l'avez dit vous-même, Constant. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Rhapsodie hongroise, numéro 2 de Franz Liszt, dirigée par Volker interprété par le Nouvel Orchestre Philharmonique de Cologne.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Nous avons écouté Rhapsody Hongroise, numéro 2 de Franz List. Et tout de suite, nous prenons en ligne Marise. Nous accueillons Marise. Bonsoir.
14: Oui, bonsoir Cecilia. Bonsoir. bonsoir à vos invités. Et j'appelle parce que vous avez un invité euh, qui a fait du bateau. Oui. Écrit. Euh, bah, moi, c'est, 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 c'est un peu moins aussi. Bah, de La Rochelle, je suis allée jusqu'en Polynésie pendant trois ans avec ma fille et mon mari sur un voilier et je voulais vous parler de, eh ben de, de, de... je ne vais pas le retrouver maintenant parce que je ne vais pas le refaire j'ai 72 ans bientôt le 22 septembre donc euh, c'est une expérience que j'ai vécue et je n'oublierai jamais en pleine mer ce, ce, ce ciel étoilé c'est trop beau on se sent tout petit et c'est lever de soleil et c'est coucher de soleil qui nous indique le temps, suivant la couleur. Et puis, ben, la mer, ben, c'est jamais calme. Il y a une dame qui parlait du désert, parce que le désert, c'est calme, mais c'est pas en mer qu'on peut trouver le calme. Parce que de toute façon, on pratique en bateau, puis le bateau, il s'exprime, il nous parle, on l'écoute. Non, ça, euh, Si on veut du calme, c'est pas en mer qu'il faut aller... Mais par contre, le calme, je l'ai rencontré dans le Gers à la campagne. J'ai vu des nuits étoilées, magnifiques. Et là, le vrai calme, en fait, c'est à la campagne. Mais pas... Non, pas en mer. Mais en mer, c'est différent. Tout vit, tout bouge. La mer, elle respire. Enfin bon, bref. euh... Ça, c'est des lieux qui m'ont fait comprendre ma... Ma finitude, ma petitesse, euh, là on se dit, mais vraiment, par rapport à l'infi, enfin bon, l'infini, donc là, on...
2: Ça, bah, ça, ça on rejoint est... le...
14: Par rapport aux éléments, quand la tempête se déchaîne, le vent, le machin, le truc, on fait avec, et puis on prie, et on prie, on prie, on prie, notre bateau, on l'avait appelé Ave, c'est-à-dire Ave Maria, j'ai jamais autant prié qu'en bateau, euh, la Sainte Vierge. Euh, et puis, moi, je m'appelle Marise donc le bateau, on l'avait appelé Ave. Donc euh, Ave, et Marie, ben, j'ai jamais autant prié qu'en bateau, parce qu'à euh, un moment donné, on ne sait plus quoi faire, on a fait le tour, on a les cirés, on rentre à l'intérieur, on a la longue tempête, ça bouge, puis on attend que ça se passe, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tout petit, face aux éléments, face à la nature... Mais c'est merveilleux, je n'en garde que des bons souvenirs.
2: Merci Marie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous suggère Je pense plutôt à vous, la marque Bourriche, parce que de nouveau la mer, et de nouveau le, l'infini, l'horizon, le, le désert. Oui, tout ça, ça
4: suggère tant de, d'expériences multiples en 40 ans de navigation. Mais peut-être ce qui rejoint toutes ces expériences, c'est le, le sentiment de confiance absolue dans quelque chose que... Que je ne sais pas. Mais lorsque vous êtes en mer, vous n'avez pas d'autre choix que de faire confiance. Et paradoxalement, cette confiance euh, vous libère de toutes les inquiétudes, de toutes les craintes, de tous les soucis. Vous faites confiance, point. Confiance en qui, confiance en quoi Juste confiance. confiance mais en oui, mer.
14: confiance, confiance, espérance que le vent se calme, que tout va se passer bien. J'ai jamais autant espéré, eu confiance, mais pour cela, pour... on priait. Et le fait de prier, ben, ça nous aidait à avoir confiance. Et puis tout se passait bien. <rire> Et vous... Euh, euh,
2: Et on remerciait le ciel, le Seigneur, l'univers. Enfin. Le mot confiance, c'est, c'est, c'est proche oui, aussi de, oui. de, de... Il faut de faire.. De... Je, 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 je m'adresse à, à Xavier Acar. Je rebondis sur le mot confiance. Confiance, prière. Euh, oui, union. c'est aussi
3: l'expérience du, du pèlerin, évidemment, sur, le, sur la route du, du Troubrez avec des moments où, je me souviens, là, il y avait un soir, là, j'avais, vraiment pas, j'avais une petite tente, mais j'avais vraiment pas envie de, de dormir <rire> dehors. Et j'ai invoqué la Providence, là, pour la première fois, ça m'est, ça m'est venu, et, et, et j'espérais trouver quelque chose, j'arrive dans une mairie où je, où je vais m'adresser, et puis il y a marqué que ça fermait à 5h. Je passe par derrière, je me dis, tant pis, je vais quand même y aller, et puis ça fermait à... à... En fait, les, les personnes, c'était normalement fermé, mais tout le, monde était, le maire était encore là, et il m'a gentiment... Euh, donner une clé, enfin, oui, l'expérience de la confiance dans le, dans le pèlerinage est constante c'est vrai que même quand on traverse un moment la, la, la Bretagne intérieure de Dole de Bretagne à Vannes, on traverse vraiment des étendues où on peut rester quasiment une journée sans croiser âmes qui vivent et parfois on a soif, on a faim et on n'a pas de ravitaillement, ça pèse lourd dans le sac et donc là aussi il faut faire euh, il faut faire confiance et en effet la, la prière est aussi vient dans ces moments-là et puis c'est aussi la marche et aussi prière comme le disait euh, tout à l'heure, je ne sais plus quelle, quelle auditrice.
2: Merci, marise En tout cas, je voudrais vous demander à tous les deux ce que vous avez pensé de, de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de tous ces témoignages euh, très poétiques
4: euh, En général, la plupart des témoignages étaient reliés à l'enfance.
2: C'est vrai. Ce Reli soir, c'était l'enfance. c'était l'enfance qui ouais. prédominait. Et puis la mère. Et puis la,
4: mais, oui. l'enfance. Et puis la. la, la, la L'expérience du dépouillement, que ce soit en mer ou que ce soit dans le désert. L'expérience de la, de la solitude qui n'est pas la solitude. Parce que lorsqu'on vit la mer ou le désert, on croit qu'on est seul. Mais en fait, on est avec l'infini, on est avec quelque chose qui est plus loin que nous. Donc on n'est pas seul.
2: Et vous, Xavier Accard, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée
3: Oui, en fait, je pense que ce, cette référence récurrente à l'enfance. est c'est parce que sinon, sur le plan psychologique, c'est un peu l'image de, du, du, du paradis perdu, j'y reviens, mais c'est ça notre vrai lieu, c'est, c'est ce paradis c'est, euh, qui est en fait un état spirituel, qui est un état de communion, euh, d'accord avec Dieu, avec soi-même, avec le, avec le cosmos, et on est, tous en, on est tous en recherche de ça, et en particulier, comme on le disait aussi euh, quand Constant témoignait, euh, dans, dans cette société en fait, qui, est, qui est vraiment la société du déracinement. Euh, voilà, donc on est on est tous à la recherche de notre de notre vrai Dieu. On est tous, on se prend tous conscience qu'on est en pèlerinage, mais c'est vrai qu'il y a certains lieux où on se ressource vraiment et où on a une intuition de ce que sera probablement notre notre vie en Dieu.
2: Mais je voudrais remercier tous les tous les auditeurs qui ont appelé ce soir de. De, qui nous ont vraiment offert des témoignages de, de, de très grande qualité. Je voudrais m'excuser aussi auprès de ceux que je n'ai pas pu prendre, mais certains ont demandé à ne pas passer à l'antenne, comme Agnès, qui souhaitait passer un message à Cédric. Bon, je ne sais pas quel, quel était le message, mais en tout cas, voilà. Euh, Anne-Marie, euh, qui ne voulait pas non plus passer à l'antenne, mais en tout cas, merci d'avoir appelé. Euh, Michel, euh, Georges, qui a été à Lourdes le 15 août, hein. Euh, qui nous dit qu'il a marché comme Jésus euh, sur la mer, et sur la mer à M-E-R. Hein. Joli jeu de mots. Euh, et puis aussi euh, un autre Michel qui nous a appelé, et puis Anne-Marie que nous n'avons pas pu, pu prendre parce qu'elle a appelé un petit peu tard, mais nous la prendrons à une autre émission. L'émission touche à sa fin. Merci à vous, Xavier Accard, euh, rédacteur en chef du magazine Prier, historien et écrivain, auteur de « braise, ma Bretagne intérieure », paru chez Salvatore. Et merci à Marc Bourriche, écrivain, poète, navigateur et voyageur, qui nous a offert un recueil éclairci en haute mer, un Lettre d'escale », paru dans sa dixième édition « augmentée aux éditions Complicité ». Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à François, merci à Christian, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Et merci aussi à Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.